0: Bienvenidos hermanos, esta tarde de domingo eh, estamos llegando ya al final de este mes de abril, hoy es domingo 26 y realmente estamos muy a las puertas de nuestra próxima Santa Cena. Así es que hermanos vamos a prepararnos en esta tarde para poder alabar y bendecir el maravilloso nombre del Señor. Para eso fuimos creados, ese es el propósito de Dios y el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, así es que mis hermanos preparemos nuestros corazones y vamos a dar un tiempo para alabar al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas Él merece toda adoración y toda gloria adelante la alabanza
1: ¿cuántos están listos para alabar al Señor con alegría con júbilo vamos a decir Señor Tú nos has hecho libres, tú nos has dado libertad, y hoy podemos cantar, hoy podemos danzar con rebosillo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. grande, con sus manos alzadas, dígale Señor, hoy vengo, me presento delante de ti, para adorarte, para bendecir tu nombre, oh Dios, te adoramos, bendito Señor, Grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia adorar, yo doblo mis rodillas de ti. Digno de alabar Tú me ayudas Al enemigo Derrotar El gozo De mi vida Eres tú Allá en su lugar levanto sus manos Y su voz fuerte allá. Señor yo quiero Leer is El gozo de mi vida es, es ti. Ahora levanta tus manos y tu voz cantémonos. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por Tu voz. Levantaremos nuestras manos y nuestros corazones.
0: Hermanos, vamos a, a dar inicio entonces al mensaje de esta tarde de domingo, el último domingo de abril. Estamos ya a las puertas del mes de mayo. Se nos va la primavera y en un mes tenemos ya el verano. Sabemos y creemos con todo nuestro corazón que los propósitos de Dios para sus hijos son son grandes. Dios tiene el control de todo y Él sabe cuándo y cómo nos vamos a volver a, a reunir en vivo. Mientras tanto, hoy más que nunca estamos unidos espiritualmente, virtualmente y espiritualmente, porque Dios sabe que estamos en el mismo espíritu, buscando de su presencia, escudriñando su bendita palabra y sobre todo dándonos cuenta que la mano poderosa de Dios está sobre nosotros y que a través de su santo espíritu, él nos está dando la guianza necesaria para pasar a través de este desierto. Pero el desierto es maravilloso porque ahí podemos ver el poder de Dios, la guianza de Dios, porque en el desierto el pueblo de Israel llevaba una nube que los guiaba. También podemos ver la provisión de Dios en el desierto durante 40 años. Dios envió maná del cielo. Pero también podemos ver que Dios nos ilumina en el desierto. Había una columna de fuego que alumbraba a su pueblo de noche. Así es que bendito desierto porque en el desierto conocemos más de cerca al Señor. Pero esta tarde de domingo, mis hermanos, vamos a reflexionar sobre una situación que nosotros como hijos de Dios y como humanos que somos, en la dimensión que estamos, podemos estar viviendo. Y se trata, mis hermanos, que todos de una o de otra forma alguna vez nos enfrentamos con gigantes. Gigantes que pueden eh, hacernos sentir miedo o al contrario, que pueden demostrarnos que Dios está con nosotros. Esta tarde el Señor te quiere decir. Yo estoy contigo. Y vamos a dar algunas, algunos tips. Que nos van a servir. Cuando tengamos que enfrentarnos a gigantes. Y para eso mis hermanos. Vamos a ir a una historia maravillosa. En la Biblia que es. Cuando David. Siendo jovencito. Siendo un muchacho. Derrotó a un gigante. Y no un gigante cualquiera. El gigante que, y no le vamos a llamar gigante, él decía filisteo incircunciso. Porque no veamos los gigantes, veamos lo grande del poder de Dios. Entonces vemos, la Biblia nos habla de esta historia del rey David. Antes de que fuera rey, desde luego. Claro, antes de ser reyes, mis hermanos, tenemos que ser príncipes. Y alguien dirá, pero es que el Señor dijo que vamos a ser reyes y sacerdotes de un pueblo santo. Claro que sí. Y Dios lo que promete, lo cumple. Lo que Dios te prometió se va a ser una realidad en tu vida. Yo no sé si lo recibas hoy, pero Dios sabe por qué te lo dice. Entonces vemos que David, aún cuando era más jovencito, ustedes saben, llegó llegó el el profeta eh, Samuel a casa de su padre Isaí con un cuerno y una redoma en los cuales llevaba aceite para ungir al próximo rey de Israel y usted sabe la historia eh, Isaí le sacó a sus tres hijos que eran fuertes robustos y dijo estos son mis hijos y él los vio pero no encontró en ninguno de ellos la gracia que Dios había puesto en el corazón de Samuel para poder ungir al futuro rey de Israel. Yo quiero decirte, mi hermano, que en ti Dios encontró una gracia especial y te va a ser dado un reinado y un sacerdocio en la eternidad. ¿Cuánto recibimos esta promesa de Dios? Pero vemos que el tiempo transcurrió y vemos una situación bastante difícil para el pueblo de Israel, esa situación era que ustedes saben los filisteos era un pueblo que había estado siempre acechando y queriendo derrotar al pueblo de Israel en tiempos del rey Saúl. Pero sucede que llegó el momento en que se enfrentaron en montes diferentes teniendo un valle de por medio los dos ejércitos, el ejército de Israel, los escuadrones de Israel y el ejército de los filisteos. Y los filisteos tenían sacaron algo que era su, su arma principal. Ellos no dijeron es un arma biológica, es un arma atómica, es un fusil galil. No, ellos sacaron a un paladín, dijeron. Sacaron a un hombre que tenía una altura descomunal. Que en codos eran seis codos y fracción. Si podemos, si lo pasamos a, a pies... Nos da como nueve pies. Imagínense qué alto. Y dice que iba vestido con vestiduras de guerra. <coughs> perdón. <coughs> bastante llamativas. Lo cual servía para <coughs> intimidar más al pueblo de Israel. <coughs> y aún al mismo Saúl. A pesar de que dice que Saúl era bien alto. Al escuchar lo que decía el Filisteo, Saúl también se intimidó en el corazón de Saúl había miedo, y con esto el Señor te quiere decir hoy que los gigantes que encuentren no provoquen en ti ningún miedo, porque es más grande el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Cuánto lo creemos? Y vamos a ver entonces. Un pasaje de la Biblia en el cual este filisteo incircunciso que se llamaba Goliath. Y Goliath quiere decir destierro. Tierra de destierro, constante <coughs> peregrinaje. Entonces, mis hermanos, Goliath de Gath. Y Gat quiere decir lagar. Y en el lagar es donde se pierde la razón por las bebidas alcohólicas. Imagínate todos los antecedentes de este personaje. Y entonces se atrevía a desafiar a los escuadrones de Israel, del Señor de los ejércitos. Y vamos a ir entonces al primer libro de Samuel, capítulo 17. Todo el capítulo 17 nos habla de esta historia, pero vamos a ir capítulo 17, versículos del 8 al 11. Los vas a ir viendo en tu pantalla y dice así. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel. ¿Para que han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo los venzo, y lo, y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos, y nos servirán, de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, deme un hombre, para que luchemos, mano a mano, cuando Saúl y todo Israel, oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron, y tuvieron gran temor, amén lo dejamos ahí, vemos entonces mis hermanos, en esta historia en la cual nos puede mostrar cinco razones importantes por las cuales David venció. Cinco razones que a ti te pueden servir para vencer cuando te enfrentes a gigantes. Todos los días tenemos obstáculos que pasar, pero en el momento histórico que estamos viviendo, el mundo entero está enfrentando un gigante, el cual nosotros como cristianos nacidos de nuevo, no le tenemos miedo porque sabemos en quién hemos confiado. Vamos a ver entonces estos principios. Yo te los voy a decir y luego vamos a irlos desglosando para que se puedan volver rema en tu vida y te pueda servir. El primer principio de David es él. Tenía la seguridad de que Dios. Lo iba a ayudar porque conocía a Dios. Entonces, el primer principio es la importancia de conocer a Dios. Necesitas, necesitamos conocer a Dios para confiar más en él. El segundo principio, mis hermanos, es que debemos conocer las armas con las que contamos. Y recuérdate, Dios te ha dado armas poderosas para pelear la buena batalla y para vencer gigantes. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo como poderoso guerrero y él peleará la batalla por ti. ¿Cuánto lo recibimos? Si te atreves a, a decir amén delante de tu, de tus hijos, de tu esposa, con tu familia, con aquellos seres queridos que están cerca de ti ahora y que debido a las circunstancias estás disfrutando de su compañía. Y vemos entonces el tercer principio por el cual tú puedes vencer gigantes es necesitamos conocernos a nosotros mismos. Necesitas conocerse, conocerte a ti mismo y así darte cuenta de cuántas cosas eres capaz. Pero no para que confíes en ti, sino para que conociendo a Dios, conociendo las armas que él te da, cuán maravilloso es entender que eres capaz de usar el de usar las armas que Dios te da y confiar en el poder de Dios. Pero también necesitamos, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o por lo que oímos. hoy es noticias, hoy es estadísticas, andan videos que te pueden confundir y sin embargo no te dejes intimidar por lo que oigas. Y luego vamos a hablar un poquito más de esto para ilustrarlo mejor. No te dejes intimidar por lo que escuchas. Créele a Dios que es el amigo que nunca falla. Y el quinto principio es que nuestro mayor deseo enfrente de cualquier circunstancia, mis hermanos, debe ser que Dios sea glorificado en medio de todo. Vemos entonces, mis hermanos, que los fili filisteos, como enemigos acérrimos del pueblo de Israel se habían encontrado según ellos la solución para, para derrotar al pueblo de Israel no sabían que el que está con ellos es el poderoso Señor de los ejércitos que no ha perdido una sola batalla vemos entonces que por 40 días mis hermanos este filisteo había estado desafiando a los escuadrones del Señor. Fíjate bien, 40. El número 40 es bastante significativo eh, de acuerdo a la numerología de Dios. Lo hemos visto otras veces, pero hoy vamos a hacer un poquito de, de énfasis en esto. El número 40, fíjate, 40 días estuvo desafiando al pueblo de Israel. Y les decía, ¿para qué están? En sus filas de batalla. ¿Acaso no soy un filisteo y ustedes son siervos de Saúl? Y, de, y entonces les lanzó algo. ¿Por qué no mejor escogen a alguien que venga y pelee conmigo? Él se sentía que era el más alto de todos. Pero hoy te sé decir algo. Cualquier tamaño que sea el gigante al que tú te enfrentes. El problema que hoy tengas. No va a ser mucho más grande que el poder del Dios en el cual tú has creído y el que está contigo y estará contigo todos los días de tu vida, porque es parte de las promesas que el Señor nos dio. Entonces vemos que con todo el miedo de lo que este decía, el pueblo de Israel se sentía tímido. Si vemos en, en el primer libro de Samuel 17, 11, mira lo que dice. Primer libro de Samuel 17, 11, dice. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Pero te voy a contar algo. David era el menor de sus ocho hermanos. No Eran ocho. Él era el más pequeño. Era un muchacho, un jovencito, un teenager, pues, un prejuvenil. haber tenido 17, 18, máximo 19 años. Pero David, hermano. Te voy a decir algo antes de que Dios permita que te enfrentes a tus gigantes, no tus gigantes, a los gigantes que quieran atemorizarte. Dios te va a preparar, te va a entrenar, va a mandar osos y leones para entrenarte. David, a pesar de su corta edad, mis hermanos, él, su vida había sido detrás de las ovejas de su padre Isaí. Y aprendió en la escuela, en la escuela del redil, en el campo, aprendió a pelear con valentía. Hermano, en el campo donde el Señor te tenga, Dios te está preparando para que aprendas a pelear con valentía. Para que te des cuenta que no vas a pelear con tus propias fuerzas, sino con las poderosas fuerzas del Dios que no ha perdido una sola batalla. Pero vemos entonces, mis hermanos, la situación como estaba. Como ya habían pasado 40 días, el papá de, de David, Isaí, y, y de los otros ocho hermanos, de los cuales tres estaban en el campo de batalla, eh, estaba preocupado, dijo, habrán comido. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a ver a tus hermanos al frente de batalla llévales comida y hasta un queso les mandó. Y David se fue al campo y miren lo que se encontró. Cuando llega al campo de batalla, sus hermanos no lo vieron con buenos ojos. Dijeron, este qué viene a hacer? Dijo, qué viniste a hacer aquí? Viniste a ver, a juzgarnos? Pero a David no le importó lo que le dijeron sus hermanos. Que no te importe si se burlan de ti porque crees en el poder de Dios. Que ni te preocupe, que te preocupe que va a pensar Dios de lo que tú dices o de lo que tú haces o de lo que tú piensas. O de lo que tú planeas. Eso sí tiene que preocuparte. Porque un día de todo lo que digamos o hagamos. Vamos a dar cuenta. Delante del tribunal de Cristo. Pero entonces llega y, y ve la escena. Allá el filisteo amedrentando. atemorizando al pueblo. Y él nunca le llamó gigante. Nunca. ¿Sabes qué dijo? Y vio cuántos. Ah, porque cuando había llamado el, el filisteo a que buscaran un hombre para que se peleara con él. ¿Sabe cuántos eran los que se atrevieron a ir? Cero. Nadie. Y David vio esto. Y se indignó. Dijo, ¿cómo es posible? ¿Y saben qué dijo? Dijo, ¿quién cree este filisteo pagano y circunciso? Que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. En lugar de atemorarse, atemorizarse. dijo ¿y este quién es? Cuando veas tus problemas grandes, diré, eso a mí no me preocupa. ¿Qué problema va a ser si mi Dios es todopoderoso? Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para Dios. Por eso tenemos que aprender a creerle a Dios, porque para el que cree, todo es posible. Dile a tu familia, para el que cree, todo es posible. Y entonces, algunos de los que estaban ahí en el frente de batalla, temblando de miedo, escucharon lo que dijo David y como ya ve que les gusta las noticias. Y fueron rápido con el chisme a... A Saúl. Le dijo mira mira. Fíjate fíjate fíjate. Y Saúl. Lo mandó a llamar. Y cuando lo vio que era un muchacho. Dijo no tú no te puedes enfrentar. Si mira. Pero sabes que David era un hombre. Inteligente. Por eso llegó a ser rey. Él preguntó. ¿Cuál es el premio? Que le van a dar al que venza este. Incircunciso. Y lo preguntó tres veces. Y le dijeron sabes qué Dice el rey Saúl que al que lo venza lo va a colmar de bienes y le va a dar a su hija como premio. Wow, dijo David. David sabía porque él recordaba que el profeta Samuel había llegado a su casa y a él lo había ungido como rey y sacerdote. Pero debido a las circunstancias, mis hermanos, para poder llegar a ser rey, no habían muchas posibilidades. Una era que se levantara y lo derrocara y se sentara. Pero eso no estaba dentro de los planes de Dios. David tenía sentimientos más nobles. Él sabía que si Dios lo había mandado a ungir con aceite, o sea que había sido lleno del Espíritu Santo. Necesitamos anhelar la llenura del Espíritu Santo que nos va a llevar a toda verdad y te va a quitar el miedo pues. Ahora que estamos en cuarentena, ahora que estamos en nuestras casas, van a haber muchos, muchos testimonios de la llenura del Espíritu Santo en tu casa porque tienes más tiempo de orar. Espero que sí. Y no te andes viendo solo tus novelas. No te rías, hermano, porque tú sabes, pero Dios es fiel y justo. Y entonces David, cuando escuchó cuál era el premio, se le quitó más el miedo. ¿Y sabes por qué? Mira, para poder llegar a ser rey, primero se necesita ser príncipe. Entonces, para que David pudiera ser príncipe, tenía que haber sido hijo de Saúl, pero no era hijo de Saúl, era hijo de Isaí. Bueno, por ahí se descarta entonces. Otra hubiera sido que hubiera nacido en una familia real y que hubiera tenido un principado, eh, de acuerdo a su alcurnia tampoco lo tenía él era un pastorcito de ovejas pero lleno del Espíritu Santo no importa la condición en la que estés mi hermano mi hermana lo importante es que tienes al Espíritu Santo de Dios que está contigo y te va a llevar a toda verdad él es nuestro dulce compañero y entonces David se llenó de mucho más valor ¿Quién es este Filisteo incircunciso que se atreve, atreve a insultar a los escuadrones del Dios de Israel? Y entonces lo mandó a llamar Saúl y trató de convencerlo de que no fuera, pero tuvieron una charla en la cual él le dice, ¿pero cómo vas a hacer? Y le dice, su majestad su siervo era Pastor de las ovejas de mi padre. Miren cómo tenemos que aprender a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Él le habló en tiempo pasado. Era, era pastor de las ovejas de mi padre. Pero ahí le va la experiencia. Ahí le va cómo Dios lo preparó, cómo a ti te pudo haber preparado o cómo te está preparando hoy. Pueblo de Dios que vas a ver a Cristo. Lo vamos a ver pronto. Le dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un oso o un león y se llevaba una oveja, yo lo seguía y si era el león, lo agarraba de las greñas y le quitaba la oveja. Y si no quería, le abría la boca y hasta lo mataba. Y eso mismo hacía con los osos. Así es que este filisteo incircunciso, no me alcanza ni para la primera. Y Saúl dice, che, pero ¿cómo si sos un pibe? Sin embargo, trató de ponerle su, su traje de, de guerrero. Saúl nunca fue a la guerra, pero tenía su traje de guerrero. ¿Cuántos nunca han ido al campo de batalla y sin embargo tienen su traje de batalla? Y entonces se lo puso. Claro, David no estaba acostumbrado a usar ese tipo de trajes, le puso un casco, le puso una coraza, le puso unas sandalias y trató de caminar, pero no, no estaba acostumbrado. Él sabía cuáles eran sus principales armas, como tú o como yo sabemos que nuestras nuestras armas no son carnales, son espirituales contra principados y potestades de los aires y David dijo sabes qué, me queda muy grande se lo quitó prefirió usar él su propio sus propias armas y entonces él llevaba puesto llevaba eh, en su saco de pastor llevaba cinco piedras en la otra bolsa llevaba su honda y llevaba su callado de pastor dijo me es suficiente y entonces David accedió a que fuera consciente de que si él lo derrotaba, le iba a dar a Mical su hija y lo iba a llenar de riquezas. Y, y desde luego David sabía que si se casaba con la hija del rey, automáticamente le hacían el upgrade y le daban su título de príncipe, porque era el esposo de la princesa de Mical. David le dio al Señor mucha inteligencia la cual te la puede dar a ti también inteligencia espiritual como hablábamos anoche con los hombres de valor tuvimos una reunión muy bonita pero se nos cortó pero bueno eso será tema de otro día entonces David llegó al campo de batalla como tú o como yo cuando decidimos al fin enfrentarnos al campo de batalla y nos armamos del valor que Dios nos dio y llegó al campo de batalla pero saben el primer tip que te doy. David conocía a Dios. Cuando tú conoces a Dios, sabes cómo es Dios de grande para guardarte. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, en Juan 17, 3. Lo vas a ver en tu pantalla. Juan 17, 3. Y dice así. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien ha enviado. Ok. Si conoces. A nuestro único. Dios verdadero. Padre. Todopoderoso. Y a su hijo. Jesucristo. No le vas a tener miedo. A ningún gigante. David conocía. El gran poder de Dios. Pues lo había experimentado. En su propia vida. Detrás de las ovejas. De su padre. Y Era muy joven. Era un muchacho. Jovencito. Pero como pastor de ovejas. Él había visto animales grandes y fieras y aprendió a no tener miedo. Dios lo había ayudado en otro tiempo dándole fuerzas como te ha ayudado a ti. Cuando has salido de problemas tan fuertes, cuando estabas a punto de que algo grave iba a pasar en tu vida, el Señor llegó y te rescató. Así David tenía muchas experiencias con osos y con leones, como decíamos hace rato, mi hermano. Cuando Dios va a permitir que te enfrentes a un problema fuerte, a una pandemia, a un gigante, te va a preparar antes. ¿Cuántos podemos decir amén? Dale un aplauso al Señor ahí donde estás. Él merece toda adoración y toda gloria. Pero por eso mismo, porque conocía a Dios, su fe en Dios era firme. Y estaba completamente seguro que el Señor lo ayudaría en esta ocasión, a vencer a este gigante. Por eso, en el primer libro de Samuel 17:37, dice David: El Señor me libró de las garras del león y del oso. También me librará de este filisteo. Mira lo importante que es aprender a conocer a Dios. Él conocía a Dios. Los ejércitos estaban frente a frente y solo había un valle de por medio. Pero vamos a reflexionar algo sobre esto. El tiempo está transcurriendo, pero es importante que podamos entender muy bien qué es lo que Dios te quiere decir. Y te voy a lanzar una pregunta para que te la respondas a ti mismo. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Recuerdas alguna situación en la que creíste que todo estaba perdido y el Señor salió a tu encuentro? Y con esa situación, se fortaleció tu alma. ¿Entendiste que Dios está contigo? Y esto ha hecho que la confianza en Dios crezca en ti. Hermano mío, vamos a, a leer el Salmo 121. ¿Para qué? Para que nos afirme más, para que te afirme más tu confianza en Dios. Mira lo que dice el Salmo 121. Vamos a leerlo y va a ir apareciendo en tu pantalla por versículos. Versículos. Y sabes que dice? Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormerá, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda. A Israel, el que te guarda a ti como pueblo de Dios. El Señor es tu guardador. Oye bien, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Él está contigo. En el versículo 6 dice, el sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Repite conmigo ahí donde estás. El Señor y dilo en primera persona. El Señor me protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. ¿Podrás decir amén dónde estás? Pero vamos a, a continuar. Lo dejo en tu corazón. Te recomiendo este salmo. Léelo, medítalo. Y trata de escuchar la voz de Dios a través de este Salmo. Y vas a ver, se te va a quitar todo miedo a lo que ha de venir. Pero te voy a decir algo. A veces hablamos y a veces profetizamos. El que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Y otra de las cualidades de David y que te puede ayudar a ti. Otra de las razones la que te puede ayudar a ti cuando te enfrentes a gigantes es David conocía sus armas. Por eso vemos que Saúl le ofreció eh, su, su traje de batalla, pero ni siquiera podía caminar con él. Su callado, su bolsa de pastor, su onda y cinco piedras. Es lo que Él escogió. Porque era lo que Él sabía usar. ¿Cuáles son tus armas más poderosas? ¿Las sabes usar? Una de ellas. Bueno, si quieres vamos a, a verlo en la Biblia. Porque el Señor nos ha dado armas poderosas. Para defenderte. Y te ha dado una. Que es la única arma de ataque que el Señor te dio. Y esto... Tú lo lees en tu casa, te lo voy a dejar de, de tarea. Y es Efesios 6, del 10 al 18, donde nos habla la palabra de Dios sobre la armadura de Dios. Pero vamos a ver las seis armas que Dios nos dio y te las da a ti para que las puedas usar. Primero, el cinturón de la verdad. Si somos sinceros y decimos siempre la verdad Vas a estar, van a estar ceñidos tus lomos con la verdad y Dios te va a guardar. La segunda arma de defensa que Dios te da, mi hermano, es la coraza de justicia. Si hacemos lo justo delante del Señor, no van a poder atravesarte los dardos encendidos del enemigo. Vas a tener una coraza fuerte que no va a permitir que tu corazón sea herido. Otro. Dios guarda tu caminar, las sandalias del evangelio de la paz, tu caminar, si caminas, evangelizas, hablas del Señor, Dios te va a guardar otra arma de defensa, el casco, el yelmo de la salvación, echa mano de tu salvación y esto te va a dar la, el coraje, la valentía para enfrentarte a los gigantes que se aparezcan a tu paso, sea pandemia, sea coronavirus, lo que sea, no vas a tener miedo, porque tu vara y tu callado del Señor, la vara y el callado del Señor te infundirán confianza, dice la palabra. Y la única arma de ataque es la espada de la palabra de Dios. Esas son las armas que tenemos que aprender a manejar, en la misma forma que David usaba su onda, las cinco piedras su bolsa de pastor, su saco de pastor. En esa misma manera tú tienes la, las vestiduras que Dios te da, las armas poderosas para que puedas enfrentarte a la batalla. Pero tienes que conocerlas muy bien. David también conocía su arma más poderosa y sabes cuál era el nombre del Señor que es todopoderoso. Su confianza estaba, mis hermanos, real, realmente estaba puesta en Dios. Como tú o como yo. ¿En quién has confiado, mi hermano? Nunca confiemos en nuestras propias fuerzas. Y por eso, porque su confianza estaba en el Señor, es que ahora no tenía miedo. El otro pudo haber sido muy alto. Pudo haber tenido mucha fuerza. Y tenía puesto un traje de batalla que a cualquiera hubiera Atemorizado, pero a David no le preocupó eso. No le preocupó. ¿Cómo le iba a preocupar si él sabía quién estaba con él? Por eso a ti no te preocupa lo que está sucediendo, porque sabes quién está contigo. Ay, es que, ¿qué voy a hacer para pagar la renta, el mortgage, el carro, la aseguranza? Si Dios está contigo, Él ha. Prometido que si confías en él no tendrás falta de ningún bien así dice su palabra mi hermano si escuchas la voz de Dios si confías en el Señor no tendrás falta de ningún bien y entonces se prepararon para la batalla el filisteo empezó a avanzar y David salió corriendo pero no huyendo Salió corriendo para ponerse en la línea de batalla. Y David le dijo al filisteo. Y vamos a ir a primer libro de Samuel. Capítulo 17 y versículo 45. Y entonces dijo David al filisteo. Tú vienes con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado hermano mío tenemos que reflexionar sobre esto en nombre de quién vas a pelear te va a dar miedo lo que dicen que hay cuantos contagiados te van a dar miedo las noticias de que murieron cuantos miles te va a dar miedo que digan es que no hay vacuna te va a dar miedo que que, que, que te digan que no vas a poder seguir trabajando. No, enfréntate porque tú te vas a enfrentar en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de su pueblo, el cual te guardará. Si conoces la armadura de Dios, vas a estar seguro, vas a estar seguro que si vas a usar la armadura de Dios, Dios te va a guardar. Dios te va a guardar la Biblia dice en Proverbios 18:10. el nombre del Señor es torre fuerte a ella corre el justo y está a salvo al nombre del Señor y vamos a ir al tercer principio por los cuales David no tuvo miedo y que Dios te lo da a ti para quitarte todo temor y todo miedo a lo que ha de venir una David se conocía a sí mismo te conoces a ti mismo. David cuidaba del rebaño de su familia. Sabía usar su fuerza y sabía usar su inteligencia, su astucia para rescatar a las ovejas. Pero él conocía la rapidez y la agilidad de sus manos que estaban acostumbradas a pelear la buena batalla. Eso es lo que Dios quiere de ti, que te acostumbres a pelear la buena batalla. Porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales para, des, para la destrucción de potestades de los aires. Miren, entonces el filisteo se acerca y ve a David y sabes qué le dijo. ¿Por qué vienes? ¿Acaso soy yo perro? Le dijo para que vengas con palos. Oiga bien, dijo palos plural y David no llevaba palos, David llevaba su callado su callado, que es una varita nada más. Pero ¿sabes qué pasó? Él sabía, David sabía quién estaba con él. Y el Señor dijo, mi vara y mi callado te infundirán confianza. El Señor estaba junto a él con su vara y su callado. Y esas son las varas que vio el gigante. Cuando te enfrentes a un problema grande, no van a verte a ti ni tu tamaño, ni tu condición. Van a ver al que está contigo y con su vara y su callado. Te van a infundir a ti confianza y al enemigo lo van a derrotar. Recordémonos, mis hermanos, que entonces tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Tienes que aprender a conocerte a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, vas a saber de qué eres capaz y vamos a reflexionar un poquito de esto el tiempo está transcurriendo yo creo que ya llevamos 45 minutos pero me regalas 15 más te conoces a ti mismo conoces los talentos dones y fortalezas que Dios te ha dado porque Dios te ha dado esos regalos estás usando todo el potencial que Dios te dio porque Dios ha puesto su gloria en ti si has confiado en Él. Y nunca va a permitir que salgas a avergonzado. Dios ha, te ha creado a ti con un propósito. Y Él espera que tú aportes de tu parte para poder cumplir ese propósito que Dios ya tiene planeado para tu vida. Por eso te ha dado los dones del Espíritu Santo. Los dones que, que te van a servir en todo tiempo. Bueno, y vamos a ver el, el cuarto tips, el cuarto consejo, para que te enfrentes a los gigantes. David no se dejó intimidar por lo que vio. Imagínate el tamaño de aquel Filisteo. Tenía una espada tan grande, llevaba una, un casco, llevaba una coraza, llevaba unos zapatos grandes y llevaba un escudo también. Pero David no se fijó en las grandes cosas que llegaba, llevaba. Se fijó en un punto vulnerable que tenía, es decir, un punto descubierto. Pues todos los gigantes que se quieran enfrentar a ti como hijo de Dios van a tener un punto vulnerable, un punto descubierto. Y era algo que no le alcanzaba a cubrir en la frente el casco. Entonces dijo David ahí. Y él se conocía a sí mismo. Sabía que tenía buena puntería con, el, con la onda. Bueno, entonces, mis hermanos, nunca David se sintió intimidado. Mientras más, y cuando le dijo, soy yo perro, y se acercó más, ¿sabes qué? David corrió, se puso más cerca, pero en lugar de ponerse a pensar en el tamaño que era, se empezó a fijar en el punto vulnerable que tenía. Fíjate bien cuando alguien o cuando veas que algo viene en contra de ti o que, te, que hay un mal que te acecha. Fíjate bien los contras que hay. Fíjate bien que hay puntos vulnerables. Eso quiere decir que siempre todo lo que venga contra ti, Dios te va a guardar y va a tener su lado flaco. Espero que me entiendas esto. Y entonces dijo, ese es el punto exacto. Se, David se acercó un poquito más, sacó una piedra. Él mismo había escogido cinco piedras lisas, dice la Biblia. La puso en su onda y con buena puntería le tiró y le dio justamente en la frente. Aquel filisteo incircunciso de gran tamaño cayó al suelo. Y David con confianza y erguido se acercó. Tomó la misma espada que era del, del filisteo y con ella le quitó la cabeza. Dios te va a dar la victoria con las mismas armas que traían tus enemigos contra ti. Te va a dar a ti la victoria en el campo de batalla. Hermanos míos, hemos sido acechados por, por la pandemia pandemia. Que pandemia solo es una palabra que define que está en todo el mundo? Cuando es epidemia, solo es en una región. Pero este tipo de enfermedad se ha propagado en todo el mundo y, y yo sé que hay personas que están investigando cuál es el verdadero propósito de eso, pero no es un tema que vamos a tratar hoy. Eso le tocará a otras personas investigarlo. Nosotros sabemos en quién confiamos y sabemos que lo que sea tiene un punto vulnerable. Así es que mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que no nos vamos a dejar intimidar por nada. Que ya se contagiaron tantos que si no si no haces tal cosa te va a dar. Créele a Dios que es el amigo que nunca falla. No dejes que te llenen la cabeza de cosas negativas. Créele a Dios. Escucha Evangelio quiere decir buenas noticias. Pero bueno, Dios sabe cómo te va a hacer entender esto. Y tenemos que reflexionar un poquito sobre esto. Aprovechas las oportunidades que Dios pone en tu vida, las estás aprovechando. Te fijas en las puertas que Dios abre ante ti, en lo difícil que te parecieran las cosas, Dios siempre te va a abrir una puerta. Ahora llenas tu mente de palabra de Dios. ¿Tienes un, una comunicación directa con el Padre? ¿O estás llenando tu mente de malas noticias? ¿O te dejas llevar por los pensamientos de derrota, la creencia de que no podrás hacer las cosas? La Biblia dice, mis hermanos, en Nahum capítulo 1, versículo 7, oye bien, Nahum capítulo 1, versículo 7, dice, Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de angustia. El Señor es una fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él se refugian. ¿En quién te estás refugiando? Te está refugiando en el Señor. Él te conoce. Pero vamos al quinto tip. David tenía un propósito. ¿Y sabes cuál era? Que Dios fuera glorificado. ¿Cuál es el propósito que tienes cuando te enfrentas contra eso? ¿Será que quieres que Dios sea glorificado? En todo lo que sucediera, David decía, la gloria sería para el Señor. Su nombre sería ensalzado porque él dijo, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. <coughs> Perdón. <coughs> David tenía la certeza de que iba a lograr derrotar al enemigo. Tú la tienes, tienes la certeza que vas a lograr derrotar a todo lo que te quiere hacer daño. Vas a lograrlo y entonces Dios va a ser glorificado. ¿Y sabes por qué? Porque definitivamente David dijo todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de danza, ni de lanza. Dios salva sin necesidad de espada de metal ni de lanza de metal. Nuestras armas son poderosas para la destrucción de potestades. Por eso dice el primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 47. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza. Porque la batalla es del Señor. Y los entregará a ustedes en nuestras manos Hermano, todo lo que haces Lo haces para la gloria de Dios Hablas de cosas que Dios hace en tu vida Haz un recuento de las cosas inexplicables Que han sucedido en tu diario caminar Dios te ha dado provisión en el momento oportuno Cuando creíste que no ibas a tener otra solución Dios te mandó la solución Dios te ha guardado de todo mal Él te ha protegido En los momentos en que creíste Que algo grave iba a suceder en ti El Señor salió a tu encuentro Y te guardó Dios te ha dado sanidad Y has mejorado en salud Dios puede hacer grandes cosas Si esto ha sucedido en tu vida Empieza a darle la gloria a Dios Es tiempo de glorificar el nombre del Señor Hermanos que me escuchan, hermanos que han estado pendientes de esta transmisión, si hubiera alguno de los que están escuchando este mensaje y que aún no le ha entregado su vida al Señor, este es el momento. Hoy es el día crucial en tu vida. Si no le has entregado tu vida al Señor, vamos a hacer una oración. Déjame orar por ti. Sobre todo por ti Que has estado escuchando Que has entendido el poder de Dios Y que sabes que Dios puede guardarte En los momentos más difíciles Si tu decisión es en este momento Entregarle tu vida a Cristo No te estoy hablando de ninguna religión Porque no somos religiosos No, somos, no pertenecemos a ninguna religión Solamente queremos ser discípulos de Cristo Así es que no te estoy hablando de, de nada, de ninguna corriente filosófica. Solo te estoy hablando de un Cristo que sana, que salva y que liberta. ¿Quieres entregarle tu vida? Repite conmigo. Señor, me arrepiento de mi vida pasada. Yo reconozco, Señor, que he hecho lo malo delante de ti. Y que he pecado delante del cielo y delante de ti. Pero hoy, Señor, yo vengo delante de ti arrepentido. Vengo reconociendo, mi Señor Jesús, que tú eres mi Salvador, que derramaste hasta la última go gota de tu bendita sangre en la cruz del Calvario, que entregaste tu vida por mí y que al tercer día resucitaste de entre los muertos y hoy está sentado, a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Yo vengo a suplicarte, Señor, que perdones mi vida pasada y me aceptes como uno de tus hijos. Ya no quiero ser el mismo. Yo quiero caminar contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el cielo. Démosle la gloria al Señor. Hermano, tú que estás escuchándome, Iglesia de Cristo Hermano que, que en este momento Estás consciente De que Dios puede hacer grandes cosas En tu vida Ahí donde estás Inclina tu rostro Y déjame orar por ti Padre Santísimo En el nombre de Jesús Esta tarde de domingo Yo vengo bendiciendo A este pueblo tuyo Mira Señor el corazón de tus hijos Y mira el amor con que ellos escuchan tu palabra y mira Señor la intención con la que la reciben en su corazón bendícelos Señor proveeles Padre Santo en todas sus necesidades sana Señor al que está clamando por sanidad bendice a aquel que está clamando por una bendición especial y muéstrale Señor que tú estás con ellos porque tu palabra dice, Señor, que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Estos hijos tuyos han perseverado en ti. Estos hijos tuyos, Señor, mira, mira el corazón con que ellos te aman. Han creído, han confiado en ti. Estoy seguro, Señor, que como han confiado en ti, tú nunca los vas a dejar avergonzados. Guárdalos, bendícelos Prospéralos Señor Así como prospera su alma Haz ah, Señor que en ellos se cumplan Tus promesas Oh Padre Santísimo Gracias porque tú los escogiste Guarda a sus hijos Señor Quitamos desde ya Reprendemos todo aburrimiento De estar en casa Y te pedimos Señor del cielo Que las familias disfruten De estar en casa con sus hijos Con tu esposa Con tu esposo Gracias, Señor, por lo que les das, por esa paz que le das a tus hijos. Así lo creemos y así lo confesamos. Recibe. Aquellos que han estado con temor, con miedo, en el nombre de Jesús, reprendemos todo temor de tu vida. Y en lugar de eso, esta tarde de domingo, yo te ministro del perfecto amor de Dios. Porque dice la palabra de Dios, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado al fin de este mensaje. Pero quiero pedirte algo. Si alguno de los que nos están escuchando tiene una necesidad y necesita que estemos orando por esa intención, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en tu pantalla o puedes ponernos un texto. Puedes usar WhatsApp también. Y con mucho gusto vamos a estar Orando el resto de la semana Recuérdate La palabra de Dios dice Que orando los unos por los otros Seremos sanados Nuestra intención Nuestro anhelo es Que seas sanado en tres medidas En cuerpo En alma y en espíritu Es tiempo de volver Tú que te habías alejado Es tiempo de volver Regresa a casa en casa te espera fiesta, en casa te espera un, un, un becerro bien engordado, te espera un nuevo anillo, nuevas ropas, porque el Padre quiere darte ropas limpias. Te espera música, deja de escuchar la música del mundo y empieza a glorificar a Dios con las alabanzas del cielo. Oh, bendito el nombre, el nombre del Señor. Es tiempo, llámanos, 404. 374-4888. O 404-775-1204. Apúntalos y puedes ponernos un texto y con mucho gusto vamos a estar orando por ti. Asimismo, mis hermanos, quiero tomar estos momentos, estos últimos minutos que nos quedan de este mensaje para orar por los hermanos que en este momento están invirtiendo en el reino de los cielos. Por aquellos que lo han hecho. Y por los que lo están haciendo, Padre Santísimo. Tu palabra dice, tu palabra dice, Señor, que aquellos que invierten en tu reino, que aquellos que aportan para tu obra, Señor, tú les abrirás las ventanas de los cielos y derramaréis sobre ellos, derramarás sobre ellos esa bendición abundante. Tú multiplicarás Señor La semilla que ellos están sembrando En este momento Pero aún más Padre Tú dijiste que los ibas a guardar Para que nadie le robe La bendición que tú les das Asimismo, Padre En esta tarde de domingo Yo te pido en el nombre de Jesús Que en la casa de tus hijos Nunca falte Tu provisión Y el pan sobre su mesa Amén y Amén Hermanos los esperamos el próximo miércoles que estaremos nuevamente con el mensaje virtual. Esté pendiente, tenemos buenas noticias para el pueblo de Dios. Recuérdate, los amamos con el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Los llevamos en nuestro corazón y sabemos que pronto vamos a volver a vernos. Pero tenemos que ser sabios y cuidadosos. No porque digan ya se abrieron las peluquerías, se abrieron los bares, se abrieron las pistas de baile, vamos a abrir, vamos a dar cierto tiempo, cierto tiempo prudencial para que nuevamente vamos a convocar, nos vamos a reunir con la alabanza, nos vamos a reunir con los jefes de área para poder sentar los lineamientos de la nueva estrategia que vamos a tomar para reabrir nuestro templo. Hay mucho pueblo que ha estado llamando Aunque nunca han llegado a la iglesia Que han estado diciéndonos Que quieren venir y congregarse con nosotros Va a llegar el tiempo mis hermanos Es tiempo de extender las estacas Es tiempo de alcanzar almas Para el reino de los cielos Y que todo esto sea para la gloria de Dios Que Dios los bendiga Los prospere y los sane En el nombre de Dios bendito de jesús de nazaret amén bendiciones y hasta pronto pueblo de dios